1: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 và xin được gửi lời chào đến MC Trọng Khương à, Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong thời lượng dành cho truyền động Hà Nội sáng Và chúc quý vị chúng ta cũng sẽ có à, 60 phút đồng hành cùng với chúng tôi thật nhiều niềm vui ý nghĩa à, Đặc biệt là trong một buổi sáng cuối tuần, buổi sáng Chủ nhật à, Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 4, như vậy là chúng ta cũng đã đi qua được một nửa của tháng 4 rồi
2: và thưa quý vị, trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Bên cạnh đó sẽ là những ca khúc thật hay chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị. Và nếu như quý vị có mong muốn được gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình một giai điệu âm nhạc, hãy cùng gọi điện về số điện thoại 024 02437736688. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà online vn
1: và mở đầu chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ở chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc mời quý vị cùng đến với ca khúc radio một sáng tác của hồi hoài anh qua phần thể hiện của ca sĩ hải anh tuấn
3: Nắng trong xanh. Go subscribe trên radio Ghiền
1: và lắng nghe ca khúc radio một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh qua phần tiện của ca sĩ Hành Tuấn còn bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật đáng chú ý có trong trận động Hà Nội sáng nay
2: thưa quý vị ngày hôm qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn văn hóa với chủ đề các dân tộc Việt Nam nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc diễn đàn nằm trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 nhằm tiếp tục nhận diện, làm rõ nguồn lực văn hóa các dân tộc Việt Nam. Qua đó huy động sáng kiến, giải pháp coi nguồn lực văn hóa các dân tộc cho mục tiêu phát triển đất nước vươn lên hạnh phúc. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định với sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ, 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên giải đất hình chữ S đã đồng lòng tạo nên lịch sử giữ nước, giữ nước qua hàng nghìn năm. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương đẩy mạnh phát triển văn hóa trong chính trị, kinh tế để nhằm hướng đến xây dựng nền chính trị lớn mạnh, chống lại sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa và đạo đức, hướng đến vì con người, vì cộng đồng và vì dân tộc. Trên bình diện đối ngoại quốc tế, Việt Nam đang tăng cường quảng bá, giới thiệu sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, các dân tộc Việt Nam từng bước thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp văn hóa để thể hiện sức mạnh và khả năng chuyển hóa các nguồn lực, tài nguyên văn hóa dồi dào của cộng đồng các dân tộc, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa và nâng cao hơn nữa hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Hôm qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã động thổ khu phức hợp Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại vị trí giao giữa Công viên cầu giấy với phố Phạm Văn Bạch, thuộc quận cầu giấy Hà Nội. Khu phức hợp đại sứ quán Hoa Kỳ có tổng ngân sách 1,2 tỷ đô la Mỹ, quy mô 39.000 m vuông, trên khu đất có tổng diện tích là 3,2 hecta. Thiết kế của khu phức hợp đại sứ quán Hoa Kỳ sẽ là sự kết hợp giữa cảnh quan đô thị hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên của thành phố Hà Nội. Vật liệu dùng để xây dựng được lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án là nỗ lực đã được thực hiện trong nhiều năm của hai nước với sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan ngay trước chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phần còn lại của khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ là 1 trên năm tại ô quy hoạch ký hiệu D ba Đây là điều kiện quan trọng để triển khai các thủ tục liên quan nhằm thực hiện thỏa thuận xây dựng trụ sở Đại sứ quán. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Mỹ trong quá trình xây dựng hỗ trợ dự án đạt được mục tiêu tiến độ đề ra. Chuyến thăm của ngoại trưởng Burlington diễn ra trong dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.
2: Những quốc gia cải thiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng của EU là Việt Nam, Thái Lan, bị Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica, trong đó Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất tăng 12 bậc. Cơ quan nghiên cứu và phân tích EU Cơ quan nghiên cứu và phân tích EU thuộc tập đoàn tư vấn Economist Group của Anh vừa công bố bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu quý 2 năm 2023. Trong đó ghi nhận Việt Nam có mức thăng hạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế được xếp hạng. EU đưa ra nhiều hạng mục đánh giá hoạt động quản lý kinh tế trong 5 năm qua và triển vọng 5 năm tới của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Qua đó đánh giá chất lượng hoặc mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia và nền kinh tế. Những quốc gia cải thiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng của EU trong năm qua là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Trong số đó, Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc.
1: Hôm qua, công an quận Tây Hồ Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên Hà Nội về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự liên quan vụ tai nạn ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội ngay tối mùng 5 tháng 4 vừa qua. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an của Tây Hồ đã ra quyết định khởi tới vụ án hình sự, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh. Trước đó, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 5 tháng 4 tại khu vực ngã tư Võ Trí Công Xuân La, phường Xuân La của Tây Hồ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô biển kiểm soát 29A083XX sông Vĩnh điều khiển với 17 xe máy. Hậu quả đến nay chưa có người tử vong có mười tám người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Qua kiểm tra không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Cơ quan công an xác định chiều mùng năm tháng 4 ông Vĩnh điều khiển xe ô tô chở vợ đi từ nhà ở phường Bồ Đề quận Long Biên đến bệnh viện Tim để khám bệnh. Đến 16 sáu giờ cùng ngày khi điều khiển xe đi về, ông Vĩnh đã không kiểm soát được tốc độ nên gây ra tai nạn liên hoàn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra
2: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục cà phê sáng và cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đây của chúng tôi thưa quý vị có những điều chúng ta tưởng sẽ giải quyết được rất nhanh nhưng thật ra nếu xa vào thì chỉ mất đi sức lực dễ bị hút cạn năng lượng mà không đạt được kết quả gì tránh được sẽ khiến bạn càng tập trung vào mục tiêu có lợi cho bản thân để dành năng lượng cho việc cần thiết có những điều như vậy và chúng ta hãy cùng lắng nghe kỹ hơn cụ thể đó là gì quý vị nhé.
1: Theo quý vị, đầu tiên đó là đừng cãi nhau với người không biết lắng nghe. Tốt nhất là chúng ta hãy tự tìm cách hoàn thành mục tiêu hoặc là tự âm thầm làm chứ không thể tìm sự nhất trí với người không biết lắng nghe. Cãi nhau với kiểu người cố chấp hoặc là cứ giữ mặc định trong đầu thì chỉ tốn thời gian và sau đó mọi thứ cứ như cũ như là chưa bắt đầu vậy
2: tiếp theo đó là việc chúng ta thẳng thừng từ chối nếu không thích đến cuộc gặp cứ báo bận đi có những việc tuy nho nhỏ nhưng nếu không thoải mái thì không cần nhận làm cố gắng đội vương miện hòa hậu thân thiện thì cái kết sẽ là không ai làm thay việc của bạn không ai hái mục tiêu thay cho bạn được
1: và cũng hãy nhớ rằng hãy tắt chuông gọi hãy tắt chuông báo. ở Khi đang làm việc, những chuông báo sẽ làm chúng ta mất sức. Kể cả khi là chúng ta quyết định lờ nó đi cũng đã rất là tốn công sức rồi. Nên tốt nhất là hãy tắt chuông báo các thể lại tin nhắn. Bên cạnh đó thì cũng không cần phải trả lời tin nhắn của gọi và email ngay lập tức. Khi mà chưa cảm thấy thoải mái để trả lời hoặc là khi mà mình cảm thấy vẫn chưa chắc chắn về quyết định mình đưa ra thì chúng ta hoàn toàn có thể làm ngâm lời hồi đáp và từ từ như ý bản thân của chúng ta muốn
2: chúng ta khi mà thấy cuộc nói chuyện trở nên tiêu cực thì có thể là nói ngắn gọn hoặc là xin phép ngừng ngang khi câu chuyện khiến cảm xúc của cả hai dần trở nên khó chịu thà rằng là mình cáo bận dùng cớ điện thoại mất sóng hoặc nói tóm gọn ngay cả khi bản thân còn muốn nói tiếp rông dài chắc chắn không giải quyết được vấn đề còn khiến bản thân mất sức ảnh hưởng đến những việc khác nữa và hãy nhớ là nhờ đến sự giúp đỡ nếu muốn không nhất thiết phải tự làm hết mọi thứ đâu Nếu có thể giao việc hoặc có thể nhờ ai đó thuận tiện hơn Thì hãy giao phó Đòi kiểm soát mọi thứ kể cả những điều vụn vặt Sẽ khiến bạn không còn sức để theo đuổi mục tiêu cao hơn nữa đấy
1: Thưa quý vị và vừa rồi Chúng tôi đã cùng quý vị ở trong tiểu một Cà Phê Sáng cùng nhau Điểm qua những hành động, những hành vi mà có lẽ là chúng ta Nếu như mà giải quyết được chúng ta tránh tránh được thì chúng ta cũng sẽ tập trung nhiều vào mục đích có lợi cho bản thân của mình để dành năng lượng cho những công việc cần thiết hơn và để tạm gác lại cho tiểu mục cà phê sáng nay mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề vì em đâu có biết một sáng tác của trí phong có phần điện của madhu Đi và vũ
3: anh đâu có biết trái tim buồn ngang Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ nào, Vì anh luôn hồi tiếc trước hôm dừa dàng chim trong đôi mắt biết anh không thể mang Vì anh đâu có biết rủ đi thời gian Vì anh đâu có biết đứng mai đau tàn Vì anh luôn hồi tiếc anh không thể mang mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện mọi ngày lạc trong từng cơn mưa mù mưa bước theo nơi đôi bờ bị đón đưa vẫn vâng khoảng chim trong lần mấy em mới có rơi vào nhăn nhói hay chưa hay khi ngày em vô tình rơi chưa ba con theo con tim. Anh đâu có biết dấu đi thời gian, thì anh đâu có biết nước mai đang thầm, thì anh luôn thôi tiếc anh không thể mà. mùi ở trên mái có giữ theo câu chuyện. Anh rất lạnh mây trôi trong gió, anh là cây nhiều đắt đó cành lá không còn xa anh nhưng giấc mơ anh rơi xuống đời. đi tìm kiếm câu trả lời anh đánh rơi. Anh đâu có biết nắng mai đơn thơ thì anh luôn hối tiếc anh không thể mơ mùi hương trên mái tóc xưa theo không
1: Quý vị vừa lắng nghe giọng hát của Madihu và Vũ trong ca khúc Vì anh đâu có biết, một sáng tác của nhạc sĩ Chí Phong. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng và cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong khuôn khổ hội nghị mùa xuân của IMF và WB, thống đốc ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương đưa ra dự báo Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay Quan chức tài chính hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh kết quả này phù hợp với mục tiêu thường niên của Bắc Kinh Đồng thời khẳng định kinh tế Trung Quốc đang ổn định và hồi phục trong khi lạm phát vẫn ở mức thấp Còn thị trường bất động sản đã ghi nhận những thay đổi tích cực
1: Bộ trưởng Y tế Singapore Ông Aung Ye Kung vừa cảnh báo đảo quốc sư tử đam bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 mới với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng 1.400 ca trong tháng 3 lên 4.000 ca chỉ trong tuần trước. Khoảng 30% số ca mắc COVID-19 hiện nay là tái nhiễm, cao hơn mức từ 20-25% đến của đợt dịch gần nhất. Trong khi số ca bệnh đang tăng lên, chưa có bằng chứng cho thấy các trùng hiện tại gây ra những diễn biến bệnh lý nghiêm trọng hơn. Số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện điều trị tăng từ 80 lên 220 người trong tháng 3 vừa qua, thấp hơn nhiều so với giai đoạn diễn ra đại dịch. Số ca mắc Covid-19 phải điều trị tích cực, duy trì ở mức thấp dưới 10 bệnh nhân trong tháng 3. Bộ trưởng ông Jae-kung chỉ ra rằng, mặc dù đợt dịch hiện tại không quá nghiêm trọng, nhưng số ca mắc mới gần đây đã làm tăng thêm khối lượng công việc của các bệnh viện. Ông kêu gọi mọi người nhắc nhở gia đình, bạn bè, cũng như người bệnh, ở nhà và đeo khẩu trang nếu cảm thấy không khỏe đồng thời tiêm chủng hàng năm nếu họ có hệ miễn dịch yếu hoặc trên 60 tuổi.
2: Đã xác định được danh tính nghi phạm ném chất nổ vào Thủ tướng Nhật Bản, nghi phạm là nam giới 24 tuổi, có địa chỉ thường trú ở thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo, là đối tượng chính tình nghi gây ra vụ nổ. Tại địa điểm, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử chiều hôm qua. Sự cố diễn ra tại cảng cá Sai Kajaki ở tỉnh Wakayama, tây nam Nhật Bản, khi đối tượng trên, đã ném vật hình trụ chứa chất nổ hướng về phía Thủ tướng Kishida đang đứng, gây ra một tiếng nổ lớn. Ông Kishida không bị thương và sau đó đã được sơ tán an toàn, trong khi nghi phạm đã bị mắc giữ tại hiện trường. Theo cảnh sát địa phương, cũng không có ca thương tích nào khác được báo cáo sau vụ việc.
1: Bạc Asram thuộc Đông báo Ấn Độ, vừa điền tên mình vào danh sách kỷ lục thế giới UNED với màn trình diễn vũ điều Bihu đồng người tham dự nhất tại một địa điểm duy nhất Tổng cộng 11.304 vũ công và nghệ sĩ chống đã tham gia biểu diễn vũ điệu Bihu. Các nghệ sĩ đã xuất sắc tạo nên kỷ lục thế giới mới tại hai hạng mục, màn trình diễn vũ điệu pihu quy mô nhất và màn trình diễn lớn nhất của các nghệ sĩ dân gian sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Vũ điệu Bihu là một điệu múa dân gian truyền thống phổ biến khắp bang Assam. Vũ điệu này thường được biểu diễn trong lễ hội mùa xuân trước thềm năm mới của người Assam bắt đầu vào giữa tháng Tư hàng năm.
2: Thưa quý vị, tiếp nối cho những thông tin thời sự thế giới, những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý Chúng tôi mời quý vị cùng đến với tiểu mục Khám phá Thế giới Và ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc Với một số những sự một số những sự thật bất ngờ về sushi, món ăn được coi là quốc dân của Nhật Bản Và xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây nhé
1: Thưa quý vị, uh, nếu nhắc đến uh, Nhật Bản thì chúng ta sẽ nghĩ đến hình ảnh của một đất nước mặt trời mọc này hay là về anh đào. ở uh, Tuy nhiên khi mà nói về mạng ẩm thực thì mọi người đều nghĩ ngay. Đầu tiên đó là món đại diện sushi. Sushi hiện đã trở thành một món ăn được yêu thích trên toàn cầu. Uh, thế nhưng không phải ai từng ăn hoặc thậm chí là rất mê món sushi có thể biết được nguồn gốc và những sự thật thú vị về món ăn này.
2: Đầu tiên đó là sushi không có nguồn gốc ở Nhật Bản. Dù là món ẩm thực quốc dân của xứ sở Phù Tang nhưng mà nhiều ý kiến cho rằng nguồn gốc ban đầu của sushi không phải từ đây mà là ở Đông Nam Á. Người ta tin rằng là uh, Narejuji, cá lên men bọc trong cơm chua đã xuất hiện ở đâu đó dọc theo sông Mekong trước khi đến Trung Quốc và cuối cùng là Nhật Bản. Tất nhiên, người Nhật mới có công phổ biến và biến món sushi thành cả một nền văn hóa. Sushi mà chúng ta quen thuộc ngày nay bắt nguồn từ một đầu bếp tên là Hanaya Joi ở Nhật Bản vào cuối thời kỳ Edo vào khoảng giữa những năm 1800
1: và ban đầu thì sushi là một món ăn đường phố. À, thưa quý vị ngày nay sushi là một món ăn sang chảnh được bán tại các nhà hàng cao cấp. À, thế nhưng khi mới xuất hiện tại Nhật Bản đây chỉ là một món ăn bình dân, giá rẻ, thường được bán ở các sạp bên đường. À, vị thế của sushi đã thay đổi sau một trận động đất. À, trận động đất vào năm 1923 tại Nhật Bản đã khiến sushi trở nên phổ biến hơn. Lý do là những người bán sushi xong đã có thể mua nhà hàng và phục vụ sushi vì giá bất động sản xuống thấp kỷ lục. Việc nhiều hàng sushi mở ra đã giúp món ăn này tiếp cận được với lượng cách đông đảo hơn so với là khi mà phục vụ ở bên lề đường.
2: Thưa quý vị, vẫn còn rất là nhiều những sự thật khác nữa về món ăn sushi mà chúng tôi sẽ còn chia sẻ đến với quý vị ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì trước khi đến với những sự thật tiếp theo đó, hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc đã nhé.
1: Mời quý vị cùng đến với cao khúc có tựa đề Tình yêu màu nắng qua phần thể hiện của Đàn Trí Trang và Big Daddy. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà. Mời quý vị cùng đón nghe.
3: Huyết rơi và khi gọi anh là mưa chẳng thấy gần lại được nữa anh mang ngâm áp đi xa và để giờ mình em lại bơ vỡ lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dần lỗi em để gần anh mai. Có em muốn đi, nên trái tim vẫn nhớ cơn thầm bao lâu nay. Sẽ mang đến cho mình.
4: with a photo anti
3: and
4: you know I me mean? big daddy from lady killer one two three ready for about you damn time Đêm trôi hoài, đã bao nhiêu màu trăng rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, lâu rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm không lạnh, cho giấc ngủ thật an lành và với miệng anh dịu dàng khẽ mang em đến bên anh dìa. Bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng, nơi đó đây, nhìn lại những ngày gần nhau thêm, giờ con mong cảm mình không cần phải đau thêm. Em là người phía anh không quên khi những vết đen tình yêu này anh dành cho nàng conó mất chỉ vì anh không tay
3: bây giờ, giờ mình em lại bơ vơ vào giấc mơ rồi lại chơi với mình dưới đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lỗi em để gần anh mãi và em muốn đi vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về
0: đang khảo sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
0: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với từ một camera thế giới và cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những sự thật bất ngờ về sushi, món ăn quốc dân của Nhật Bản Ở bên cạnh sushi không có nguồn gốc từ Nhật Bản Và điều thứ hai là sushi ban đầu là một món ăn đường phố Mời quý vị sẽ cùng đến với một sự thật tiếp theo Sẽ được Trọng Khương Bảo Trâm tiết lộ ngay sau đây
2: à, Vâng, chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị về wasabi ạ Wasabi thật thì vô cùng đắt Thưa quý vị, wasabi là gia vị ăn kèm không thể thiếu của sushi Nhưng mà hầu hết những loại wasabi mà chúng ta được phục vụ trong nhà hàng Thì không phải là wasabi nguyên bản thực thụ Trên thực tế, chúng chủ yếu là bột cải ngựa và mù tạt Đã được tô màu xanh để trông giống như thật Cây wasabi thật thì vô cùng đắt đỏ Nhiều nhà hàng bán wasabi nguyên bản còn tính thêm phí nếu khách gọi gia vị này
1: Sự sửa tiếp theo thì phần cơm trong món sushi đã từng bị đổ đi. Khi sushi được phát minh, đặc trưng của nó là có cơm được bọc cùng với cá. Nhưng ban đầu phần cơm này không phải là để ăn đâu. Mà nhiệm vụ của nó là mang lại hương vị độc đáo, bảo quản miếng cá và bảo vệ cho nó khỏi côn trùng. Khi mà ăn thì người ta sẽ bỏ phần cơm đi. Sau đó vì thấy cách ăn như vậy quá là lãng phí nên mọi người cũng đã bắt đầu ăn cả phần cơm. Và như quý vị thấy hiện nay thì chúng ta cũng sẽ thưởng thức sushi. Cùng với phần cơm bên cạnh đó là Sẽ là một uh, phần uh, thực phẩm Ví dụ như là cá này Trứng này hay là tôm vân vân
2: Điều tiếp theo thưa quý vị Từ sushi dùng để chỉ cơm Nhiều người thường, thường là tỏ ra Hơi khó hiểu khi mà được phục vụ món sushi Không bao gồm cá hay là Đồ kèm bên trên cơm Thực tế thì dù chỉ là miếng cơm trộn giấm Thì đó vẫn gọi là sushi Vì từ sushi thực tế dùng để chỉ miếng cơm Mà thôi đấy thưa quý vị Tiếp lại. theo là rong biển thì không phải là loại bọc sushi duy nhất, trong khi rong biển là thành phần phổ biến nhất được sử dụng làm màng bọc cho sushi thì có những thứ khác cũng có thể được sử dụng như trứng, dưa chuột, cắt lát, mỏng, bơ hay thậm chí đậu nành. Nếu không phải là fan của rong biển thì bạn có thể thử các lựa chọn thay thế này
1: có bao giờ quý vị chúng ta để ý rằng là trong cái hộp sushi mang đi thì có một cái miếng nhựa nhỏ nhỏ màu xanh không ạ Và một sự thật thì miếng nhựa trong hộp sushi này có ý nghĩa nhiều hơn chúng ta tưởng Chúng ta thường thấy những cái miếng nhựa này và nó không đơn giản chỉ để trang trí đâu quý vị ạ hay là ngăn cách giữa những cái miếng sushi. Đặt lá vào giữa các loại thực phẩm như là cá và gạo, đây là một tập tục hàng thế kỷ trong ẩm thực của Nhật Bản. Đây được gọi cái miếng xanh xanh mà quý vị thường thấy, được gọi là haran. Nó được dùng để bảo vệ hương vị tự nhiên của các thành phần và ngăn bị lẫn mùi với nhau. Ngày nay, thì các đầu bếp Nhật Bản sử dụng lá tre. Những loại lá này không chỉ ngăn sự phát tán của mùi hương, mà còn làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, giúp cá tươi lâu hơn. Ở các nước khác thì miếng nhựa cũng sẽ được sử dụng
2: Và phụ nữ thì bị cấm làm đầu bếp sushi Để đạt được danh hiệu bậc thầy sushi, các đầu bếp có thể mất đến 10 năm nhưng nếu bạn là phụ nữ thì có thể vĩnh viễn cũng không được. Nhiều nhà hàng truyền thống tại Nhật Bản đến nay vẫn cấm phụ nữ đứng sau quầy sushi vì một số lý do mà không phải vì tư tưởng trọng nam khinh nữ thời phong kiến. Đầu tiên thì người ta tin rằng là đầu tóc và đồ trang điểm của phụ nữ sẽ làm thay đổi hương vị và mùi của sushi. Thứ hai, phụ nữ có ngày đèn đỏ. Để trở thành bậc thầy sushi, bạn cần có vị giác thật ổn định và nhất quán. Trong khi phụ nữ có thể có những ngày nhiệt độ cơ thể cao hơn và mất cân bằng vị giác Tất nhiên trong thời đại hiện nay thì một số nhà hàng cao cấp ở Nhật cũng đã bắt đầu đào tạo phụ nữ trở thành bậc thầy sushi rồi
1: và vừa rồi quý vị uh, vừa đón nghe một số sự thật thú vị uh, về món sushi một món ăn uh, đại diện cho đất nước nhật bản uh, theo quý vị uh, bảo trâm cũng vừa cập nhật thêm một vài thông tin đó là thực ra thì sushi rất là đa dạng có nhiều loại khác nhau uh, tiêu biểu nhất là các loại như là nigiri sushi này hay là chirashi sushi maki muno gunkan oshi sushi uh, temaki cụ thể thì là Anigiri à, sushi là loại sushi phổ biến, à, tức là cơm được trộn với giấm rồi nắm thành một nắm nhỏ, bên trên sẽ được phủ một miếng hải sản tươi, có thể thêm một chút gừng xanh nhuyễn hoặc là vài cọng hành thái nhỏ. À, loại tiếp theo đó là Chirashi sushi là một tô cơm rưới đầy, bên trên xếp đầy những loại thịt cá và rong biển. À, thế thì còn với loại à, Maki mono thì sao ạ? Đây là một loại sushi cuộn phổ biến nhất, à, các loại nhân sẽ được đặt ở giữa phần cơm khuẩn tròn lại trong một lớp rong biển khô rồi cắt ra thành những cái khoanh nhỏ vừa ăn một loại tiếp theo đó là gulkan đây là loại sushi có phần cơm được bao bọc bởi lá rong biển còn bên trên sẽ được phủ thêm lớp trứng cua trứng cá hồi hay là trứng cá tuyết ở một loại sushi nữa đó là ô sushi, ở tức là một loại sushi được ép trong khuôn gỗ rồi dùng dao cắt thành những viếng mỡ ăn sushi thường là hai lớp cơm kẹp ở giữa sẽ có một lớp nhân và loại cuối cùng đó chính là temaki Tức là sushi được nặn theo hình nón Bên trong là cơm, các loại hải sản và rau củ quả à, Mặc dù chúng ta thường là à, đi ăn sushi à, Mình sẽ thường được à, thưởng thức một khay Có rất nhiều loại khác nhau Chúng ta thường gọi chung một cái tên là sushi Tuy nhiên thì ở trong một khay nhỏ đó Thì cũng đã có rất là nhiều những cái loại sushi được phân ra à, Và vừa rồi thì Bảo Trâm cũng đã giới thiệu đến quý vị sáu à, loại sushi cực kỳ phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản
2: và hy vọng là chúng tôi cũng cũng sẽ nhận thêm được những chia sẻ của quý vị về những kiến thức uh, quý báu liên quan đến uh, uh, sushi nói riêng và rất là nhiều những món ăn của thế giới nói chung nữa. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với giọng ca Ái Phương qua ca khúc có tựa đề Đến Giờ Cơm một sáng tác của Minh Cà Ri. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thank you.
3: một nước mắt cứ hot, từ... hot,
1: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc lặng Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, có phần thiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Ai Phương. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin và cùng lắng nghe những tin tức nổi bật được thiện bởi biên tập viên Kim Dung.
2: Thành phố Hà Nội vẫn đang duy trì 10 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 và có sẵn vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu của người dân. Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn Hà Nội trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy từ giữa tuần này trung bình mỗi ngày toàn thành phố ghi nhận 95 ca mắc mới. Dự kiến tuần tới Hà Nội sẽ được tiếp nhận thêm khoảng trên 10.000 liều vaccine AstraZeneca. Theo thống kê hiện Hà Nội có 99,9% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, 98,9% đã được tiêm 3 mũi và 84,6% đã được tiêm mũi 4 Riêng đối với nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tỷ lệ trẻ đủ mũi cơ bản đã đạt 99,9% và 58% trẻ nhóm này đã hoàn thành ba mũi. Nhóm trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm đủ hai mũi cơ bản đạt 57,6%.
1: Thưa quý vị chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Từ nay đến ngày 24 tháng 4 năm 2023 là khoảng thời gian học sinh lớp 9 của các trường trung học, cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên viết phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2024 nhằm tạo thuận lợi cho học sinh trong học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh có thể đổi khu vực tuyển sinh nếu có nguyện vọng. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, Học sinh muốn dự tuyển vào trường công lập phải đăng ký nguyện vọng tương ứng với khu vực tuyển sinh theo quy định. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng là 1, 2 và 3. Trong đó nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải vào trường trung học phổ thông thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ học sinh có nơi thường trú. Nguyện vọng 3 có thể thuộc một trường trung học phổ thông thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ
2: chuyển một thông tin đáng chú ý tiếp theo ngày hôm qua sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh phối hợp với sở du lịch thành phố hà nội tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh trà vinh tại thành phố hà nội nhằm đẩy mạnh kết nối xây dựng sản phẩm du lịch giữa hà nội trà vinh đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam vitm hà nội 2023 Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, trong giai đoạn dịch COVID-19, ngành du lịch Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát tới Trà Vinh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhằm kết nối và xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch mới để du lịch Hà Nội Trà Vinh có sự kết nối chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. Ông Trần Trung Hiếu đề xuất hai cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch hai địa phương, đảm bảo duy trì môi trường du lịch lành mạnh và các sản phẩm du lịch an toàn hấp dẫn. Hai bên phối hợp tham gia các sự kiện du lịch, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, thường xuyên phối hợp tổ chức đoàn fan trip, các doanh nghiệp du lịch khảo sát, kết nối tuyến du lịch giữa Hà Nội, Trà Vinh và với các địa phương lân cận
1: thưa quý vị tiếp nối về thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn của thành phố hà nội ở những học sinh thuộc vùng giáp danh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi thường trú được đời khu vực tuyển sinh tuy nhiên khi mà viết phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển các học sinh này cần phải lưu ý, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải đăng ký dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh đã thay đổi, nguyện vọng 3 nếu có, thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023 bây giờ xin được gọi chuyển sang về những điểm tin thời tiết đáng chú ý à, thưa quý vị ở ngày hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2023 à, là một chủ nhật trung à, tuần của tháng 4 không biết rằng là thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào và liệu rằng là nếu quý vị chúng ta đang có dự định ra ngoài chơi thì ngày hôm nay có thuận lợi không ạ à, thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết ba miền trong ngày hôm nay chủ nhật 16 tháng 4 tại thủ đô hà nội sẽ nhiều mây cùng mưa sáng sớm có nơi có sương mù Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ C. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 34 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Tiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Riêng phía Nam có nơi nhiệt độ trên 30 độ C tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc trời nhiều mây sáng có lúc có mưa mưa rào sau cơn mưa trưa chiều trời nắng phía Nam có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp 23 nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C có nơi trên 32 độ C khu vực Tây Nguyên trời có mây có mưa rào và rông vài nơi Dương chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ. Nam bộ trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Dương chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật là bổ ích cho những chuyến đi ra ngoài của chúng ta trong ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Đi theo bóng mặt trời, một sáng tác của Dan Vâu qua phần thể hiện của Dan Vâu và Tăng Ngân Hà.
5: Khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành xương khói hay là đâm lá mục nâu, trước khi ngầu lửa ở trong lòng dân tàn, trước khi ta sống được chọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. À, tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh sao Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên và Bên là mảnh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ Hà tới Hải Đông về qua khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không thể <cười> xa. Là ngày
3: mà đôi mắt ta chưa quên em lúc nào. Là ngày mà anh sao khiến ta nhớ được ư? Là ngày mà tâm tư ta chưa tìm
5: Trên những con đường xa anh gom rủi Thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa Sơn lâm ở trong củi Anh muốn khi anh đến trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều Bên yên nhà lý trà ấm trong tâm tư không tiếc ngứa nhiều Điện rồi kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua Không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua Những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng Và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng là đống đó nữa trong chum muối và non kia nằm trên đồi hụp và ở trong túi là non bia <cười> yeah.
1: Quý vị và vừa rồi là ca khúc đi theo bóng mặt trời, một sáng tác của Đen. Qua phần thiện của Đen và tăng ngân hà. Còn bây giờ mời quý vị hãy cùng chúng tôi đi đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. Và ngày nay chúng tôi mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một đã bắt vờ trong ngày cuối tuần
2: thưa quý vị phở là một thức quà đặc biệt của Hà Nội người ta có thể bắt gặp các quán phở ở hầu hết các con phố tại thủ đô nhưng với hương vị và phong cách đặc biệt quán phở gia truyền số 49 Bát Đàn quận hoàn kiếm là một trong số ít quán ăn có có khả năng là thách thức sự kiên nhẫn của thực khách để được thưởng thức bởi lẽ bát phở ở đây hội tụ đầy đủ những nét tinh túy của ẩm thực Hà Nội quán phở 49 Bát Đàn khá nhỏ thấp bên trong chỉ vòn vẹn vài bộ bàn ghế gỗ thô mộc cũ kỹ tồn tại đã gần nửa thế kỷ bếp nằm ngay gần cửa ra vào một người đàn ông thoăn thoắt thái những miếng mỏng tang to bản từ thịt chín thơm gây gây mùi bò những tảng thịt bò nạm hay mỡ gầu không quá béo nhưng lại quánh như sát giòn không dai hấp dẫn cả thị giác khứu giác và vị giác của thực khách bên cạnh ông là hai thanh niên một người thoăn thoắt nhúng bánh phở rồi gắp vào bát người kia nhanh tay thả thịt hành gia vị vào bát rồi cha nước phở sau đó đưa cho khách và thu tiền, không ai người tay chút nào, tất cả như một dây chuyền sản xuất nhanh và đều nhịp.
1: Mỗi buổi sáng, đặc biệt và là vào các sáng thứ bảy chủ nhật, hàng trăm thượng đế phải xếp hàng chờ đợi. Nhanh thì 15 phút, có khi là cả nửa tiếng mới được thưởng thức một bát phở đúng vị của Hà Thành. Điều đặc biệt, điều đặc biệt là dù phải xếp hàng nhưng không có cảnh chen lấn xô đẩy, có người còn mang báo ra đọc, thong thả chờ đến lượt của mình. Dân dành ăn bảo nhau Muốn ăn phở bốn chiếm bát đàn, phải đi ít nhất hai người. Một người xếp hàng, người kia thì ngồi giữ chỗ, vì có lúc nào cũng đông nghẹt Khi bê được bát phở nóng bỏng, sóng sánh trên tay, cũng sẽ rất vất vả mới có thể tìm được chỗ ngồi. Không chỉ thưởng thức bát phở ngon, thì bò tươi giói, thơm ngậy, nước dùng ngọt vị xương hầm, đúng kiểu phở Hà Nội truyền thống. Việc phải xếp hàng, trả tiền trước và tự tay bị bát phở nóng bỏng, tìm chỗ ngồi cũng là một cái thứ của nhiều thực khách. Không ít người trong số đó có gốc khác tại thủ đô Cải tượng ấy khiến nhiều du khách nước ngoài tò mò Tìm đến để thưởng thức món ăn nổi tiếng chuẩn vị Hà Nội này
2: Chị Callum Aston, một du khách Australia cho biết Sau khi nghe bạn bè kể về quán phở hấp dẫn này Chị quyết định phải thử ngay khi đặt chân tới Hà Nội Chị cười và nói một cách hài hước rằng Lẽ ra chị không nên ăn phở tại đây Bởi việc không biết bao giờ mới lại được thưởng thức một bát phở ngon đến vậy Khiến chị thấy buồn và sẽ nhớ Hà Nội nhiều hơn đó cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách sau khi thưởng thức phở bát đàn. Và điều đó, hẳn cũng lý giải được phần nào câu hỏi vì sao quán phở này ngày càng nổi tiếng và dòng người xếp hàng ngày càng dài thêm. Không phải ăn lấy lo, người ta tìm thấy uh, đến đây để có thể là chẳng ngại chen chúc chờ đợi chỉ để thưởng thức hương vị trọn vẹn của một bát phở Hà Nội đúng nghĩa. Những bát phở đầy đặn, mùi hương hấp dẫn lạ kỳ của nước dùng béo ngậy, không cần thêm thắt rau thơm, rau mùi ngò, hay những sợi giá đỗ như quán phở ở một số địa phương khác. Có trang người Hà Nội chỉ thưởng thức phở bát đàn với mấy chiếc quẩy vàng ươm thơm giòn để cảm nhận rõ hơn nét tinh túy, đặc sắc của một món ngon mang cả linh hồn của ẩm thực truyền thống ở đất Hà Thành.
1: Thưa quý vị, quán phở Bồn chín bát đàn có từ những năm 60 của thế kỷ trước. Cơ chế bao cấp, chế độ tem phiếu thời đó đã tạo nên một nét sống đặc trưng của người Hà Nội. Đó là phải xếp hàng để mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu từ dầu, cảo mắm, muối, thịt, cá, cho tới bỉa đầu đá nát hay là mớ rau so úa vàng. Ngay cả chuyện uống vài vại bia hơi, ăn bắt phở có người lái hay không người lái cũng phần nào tạo nên một nếp mua hàng như vậy. Chính vì thế mà ăn phở xếp hàng đã trở thành một phần ký ức không thể quên của bao thế hệ người Hà Nội. Xếp hàng, ăn phở, ngoài thể hiện một nét văn minh thanh lịch của người Hà Nội còn là cái thú ẩm thực, cần được gìn giữ và trân trọng. Người Hà Nội bây giờ đi ăn phở bát đàn dường như không biết đến sự sốt ruột vội vã. Họ kênh nhấn đọc báo, lướt mạng để giết thời gian trong lúc nhích từng bước để tới lượt mua phở. Thỉnh thoảng có ai tranh ngang thì cũng ít khi xảy ra đôi con nặng lời, bởi họ biết rằng đó thường là du khách vãng lai chứ không phải là khách quen của quán. Cũng chính điều này đã khiến nhiều du khách yêu thích và muốn quay trở lại với quán nhiều hơn.
2: Điều làm nên sự khác biệt của quán phở gia truyền bát đàn chính là phong cách bán hàng vẫn mang tính bao cấp đặc trưng. Không ít người cảm thấy hơi khó chịu nhưng mà những thực khách gắn bó lâu năm với quán thì lại thích nét đặc trưng ấy. Ông Nguyễn Thế Sơn, 70 tuổi, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ Tôi ăn phở bát đàn từ ngày còn trẻ, quán này gắn bó với rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Ngay cả thái độ bán hàng lạnh lùng y như thời bao cấp, đôi khi hơi gắt gỏng của chủ quán cũng không khiến tôi phiền lòng. Tôi đã quá quen với cách bán hàng và hương vị phở ở đây rồi. Có khi giờ họ thay đổi, tôi và các thực khách quen có lẽ sẽ bị bỡ ngỡ. Theo tôi, họ nên giữ những thứ đang có để không bị lẫn với các quán hàng khác. Có lẽ đây chính là vị phở đặc trưng. Cùng phong cách bán hàng gắn bó với một phần lịch sử của thủ đô đã khiến nhiều thực khách bị nghiện phở bát đàn. Không ít người dù đi xa hay bận biệu đến đâu, nhưng cũng cố gắng đến đây để thưởng thức bát phở đúng hương vị Hà Nội. Vì thế nếu bạn là du khách có dịp đến Hà Nội, hãy thử xếp hàng tự tay bê bát phở nóng bỏng và tìm một chỗ ngồi để cảm nhận đầy đủ một món ngon, một nét văn hóa của người Hà Nội.
1: Thưa quý vị và trong tập một cảm phá Hà ngày hôm nay, chúng tôi đã đưa quý vị tìm hiểu về món phở bát đàn. À, phở thì không chỉ là một món ăn đại diện cho Việt Nam và cũng đã được uh, ghi tên là một trong số những món ngon nhất trên thế giới uh, Nhắc đến phở thì có rất nhiều địa điểm để chúng ta có thể lựa chọn tại Hà Nội Tuy nhiên phở bát đàn vẫn là một trong số những ưu tiên hàng đầu của thực khách uh, khi mà tìm đến món phở uh, Ngày hôm nay cũng là chủ nhật rồi, cuối tuần rồi, quý vị nghĩ sao nếu như chúng ta bắt đầu ngày mới uh, tạm gác lại những âu lo, muộn phiền bắt đầu một ngày nghỉ cuối tuần vướng bắt phở nóng trên tay ạ và trong tin chắc rằng là với thời tiết ngày hôm nay thì chúng ta cũng hoàn toàn là phù hợp để có thể ra ngoài cùng gia đình bạn thân gia đình này bạn thân của mình này cùng con cái vợ chồng cùng nhau làm một bát phở thật là ngon sau đó là một ly trà đá hoặc là đi cà phê tám chuyện đó cũng là một gợi ý khá thú vị cho một buổi sáng cuối tuần
2: thưa quý vị những chia sẻ vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương chuyên MC Trọng Khương Bảo Trâm thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM 96 MHz quý vị nhé
1: và xin chúc quý vị các bạn sẽ có một buổi Uh, có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và tốt lành Thay cho lời chào kết mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Trà Hà Nội Trà Đá Phi Hè Qua phần sáng tác và thể hiện của Đinh Mạnh Ninh
4: Một ly trà đá, gót phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã.
3: Nghe anh em chuyện đời vui buồn. Uh. Cho tôi ly trà chanh và nhiều đá, giống như khi túm năm túm ba. Mong hôm nay đường không vui quá, coi cùng tôi trà đá vỉa hè. Mấy chiếc ghế thơ bên ly trà ai bảo là không sáng nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vừa có những lúc đang cay muốn quê đời bao nỗi tình toán gửi tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đang vỉa hè nhấp trên môi cha tôi thấy tôi không nhỏ nhẹ yeah, và bón chen xác nhau lại sao bình yên những phút nghĩ về mình yeah, yeah điều ta dường như đã quên nổi chuyện xưa chuyện hôm nay vẫn những khi ta cùng nhau ôi uống Hello, cho tôi thêm một ly cha đã ý thương dành cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười anh thanh niên ngồi không như từng đây. Trong tối nay chắc tôi này có hẹn người yêu một ly trà đá. Cứ uống đi, Hà Nội không vui được đâu. Em hey yêu, cho xin một ly trà đá, một điều Vina. Hôm nay cả lúc chưa một về nhà, muốn ngồi đây em hey, hà lá cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nó lung tung đi lê rồi ra cười. Đã xuống phố là phải chân chó, là cây lạnh đổ, là mình trở thành vương trẻ. Em yêu, đồng bọn, nếu mà là phải đâm đủ, Giá rất rẻ, phải. Con, là gọi, cái gì là một nhà. tính cho em và một ly trà đá,
4: tùm năm, tùm ba Mong hôm nay không bụi
3: mấy chiếc gh bên ly cha ai bảo là không sáng nghe anh yêu khúc cả đời vui là mấy gì có những lúc đắng cay muốn quê đầy bao nỗi tình qua tôi sẽ đến ngày, đến ngày gặp nhau Ôi. Hà Nội trà đã vỉa hè Nhấp trên môi ly trà Đã thấy tôi không nhỏ nhẹ là vòn chen Đã nhau lại sao bình yên Những phút nghĩ về mình Và thấy bao điều ta dường như đã quên Nỗi chuyện xưa, chuyện hôm nay Vẫn những khi ta cùng nhau ngồi uống Hà Nội trà đã vỉa hè Nhấp trên môi ly trà